0: compartilhar um texto contigo nesta manhã, gostaria também de lembrar que o nosso querido e amado pastor Simvas, ele está de férias, num período de férias, descansando um pouco, ele tiraria férias no início do ano, mas no início do ano nós fomos surpreendidos com aquela ação em conjunto com a Aliança Evangélica Brasileira, de cuidado às famílias que foram atingidas pelas fortes chuvas na Bahia, e por, por causa disso, o nosso querido pastor não pôde tirar férias no mês de janeiro. Aí, no mês de fevereiro, a Lê, minha esposa, ganhou neném, meu Bento nasceu, e aí eu tirei férias, fiquei um mês cuidando da minha cria, lambendo a minha cria, e mais uma vez o pastor Simvas ficou por aqui, não pôde tirar as férias dele, mas agora. Ah, com tudo mais tranquilo, ele pode tirar férias, não se esqueça de orar pela, pela família do nosso querido pastor Simvaldo, não esqueça de orar por Tati, João, Lucas e Maju, é o nosso pedido, amém? Amém irmãos? Amém. Opa, amém, em nome de Jesus. Quero te convidar ao texto do Evangelho de Lucas, por gentileza, convido você ao Evangelho de Lucas, capítulo 5, a partir do verso 1 é a nossa leitura desta manhã, leremos até o verso 11 e peço que você me acompanhe nesta leitura. Se com a sua Bíblia, se com o seu celular, ou você acompanhando no nosso telão, faça comigo esta leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 5, a partir do verso 1, eu leio na NVI, nova versão internacional, diz assim o verso 1, certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, ou mar da Galileia, ou mar de Tiberíades, é a mesma coisa, e uma multidão é, é, o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus, viu à beira do lago dois barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes, entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, então sentou-se e do barco ensinava o povo, verso 4, tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas estão mais fundas, e a todos, lancem as redes para a pesca, porque, perdão, verso 5, Simão, respondeu, mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está fazendo, dizendo isto, vou lançar as redes, quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se, então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de quase começarem a afundar, será pescador de homens, então eles arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram, Senhor Deus, Deus da palavra, Deus da verdade, fala aos nossos corações, ilumina-nos, ser conosco, nos dê sabedoria, em nome de Jesus. Capítulo 5 do Evangelho de Lucas, nós estamos aqui... Observando os primeiros passos do ministério de Jesus, ele está ele está chamando seus primeiros discípulos. É nesse exato momento em que Jesus convida Pedro, Tiago para o seguirem, e esses pescadores da Galileia, de Nazaré começam nesse momento a seguir Jesus. Jesus já estava pregando as boas novas de salvação, Jesus já estava pregando ah, o arrependimento do reino de Deus, se você observar no início do texto que nós lemos, uma multidão já seguia Jesus, já era comum a multidão estar próxima a Jesus e ele então nesta praia, praia entre aspas, porque na verdade o mar de Tiberíades é um grande lago, é um lago de Genezaré, é o lago da Galileia, mar da Galileia, a mesma coisa, mas um, mar, um lago tão grande que mais parecia um mar, Jesus estava nessa praia e a multidão o comprimia, ele então sobe em um dos barcos, o texto diz que era o barco de Simão Pedro, começa a pregar o evangelho, e então aquelas pessoas ouvem o Evangelho, e Jesus ao final do momento do seu sermão, ele então vira para Pedro e para os seus colegas, que o texto que nós acabamos de ler, no início dele, registra que Pedro e os seus colegas estavam, estavam lavando as redes, Pedro estava encerrando a sua pescaria, Pedro estava, de alguma forma, encerrando o seu momento de, de labor, porque já havia tentado pescar a noite inteira e não havia pegado nada. Pedro agora estava, estava naquele momento em que a gente cuida ah, das nossas questões. Pedro estava gerenciando, gerenciando o fim do labor, guardando as redes, lavando as redes, cuidando do barco, finalizando as coisas, guardando os instrumentos, era isso que Pedro estava fazendo só que Jesus surpreende Pedro com um pedido, um chamado, uma ordem, no verso 4, e ele diz, Pedro, vá para onde as águas são mais profundas, e lancem a rede, as redes ao mar, para que vocês possam pescar, Jesus sabia exatamente o que tinha, estava acontecendo, Jesus sabia que Pedro já estava lançando as redes a noite toda, Jesus tinha ciência do que estava acontecendo, você já leu esse texto, você já viu pregações nesse texto, você sabe que Jesus já tinha consciência de todas as coisas, mesmo assim ele dá essa ordem a Pedro, e a resposta de Pedro no capítulo 5 é exatamente a seguinte, mestre, esforçamos-nos a noite inteira e nós não pegamos nada, mas porque é o Senhor quem está ordenando, eu vou fazer esse esforço, eu vou fazer o que o Senhor está nos dizendo eu vou de alguma forma é, é, te ouvir, te obedecer, eu vou fazer mais uma vez, eu já tinha lavado as minhas redes, eu já tinha guardado as minhas redes, eu já tinha puxado o meu barco para a praia, eu já tinha encerrado o expediente, eu já tinha fechado o caixa, eu já tinha encerrado as minhas atividades, para mim é um transtorno voltar a fazer tudo isso, mas porque o Senhor está dizendo, eu vou voltar a fazer. Apesar da forma educada que Pedro está aqui, nesse exato momento, é, é, dizendo a Jesus, olha Jesus, ah, de alguma forma, quero lhe informar que, que ah, eu pesquei a noite em toda e não peguei nada. Hoje, a expressão talvez venha daí, o mar não está para peixe, Jesus. Apesar de Pedro se esforçar para ser educado, é como o Pedro estivesse dizendo assim para Jesus... Mestre, eu ainda não o conheço muito bem, nós ainda não, não, não temos uma relação profunda de três anos, como a gente vai acabar tendo no fim da história mas eu gostaria de lembrá-lo, o senhor é daqui da região de Nazaré, eu conheço o senhor, é, eu sei que o seu pai era José, um carpinteiro, e o teu ofício era como o do seu pai, de lidar com móveis, de fazer, de moldar a madeira, de construir objetos, ou até mesmo, até mesmo casas, eu sei que esse era o teu labor, eu queria que o senhor entendesse que o pescador da história sou eu, e que eu entendo um pouco mais das marés, eu entendo um pouco mais do mar, eu entendo um pouco mais de quando a gente tem chance de pescar e quando a gente não tem... Eu sei, Senhor, que provavelmente esta já é o início da manhã e eu passei a noite inteira, porque durante a noite é o melhor momento para pescar. De alguma forma, os peixes eles estão mais à vontade, os peixes eles estão mais propensos a serem pescados, os peixes gostam de uma rede à noite, durante o dia eles não gostam. O que eu quero lhe dizer, Senhor, é que de alguma forma eu entendo um pouco mais eu já fiz tudo o que haveria para ser feito, eu já me esforcei, todas as coisas que poderiam ser feitas, eu já as fiz, e o senhor talvez não entenda muito do que está acontecendo, e eu gostaria de dizer ao senhor, não vai dar certo, é como se Pedro estivesse dizendo, e agora quando eu falo de Pedro, eu de alguma forma também olho para dentro de mim, e peço também a você que de alguma forma olhe também para dentro de você... Pedro está dizendo assim, olha eu já tentei, eu já fiz tudo, eu já gastei as minhas fichas, eu estou cansado, eu já empreendi, eu já falei, eu já insisti, eu já tentei uma vez, duas vezes, eu já conversei com meu cônjuge, eu já insisti com meu filho, eu já falei com meu patrão, eu já insisti lá no meu trabalho, eu já tentei fazer tudo que estava às minhas mãos, nada deu certo. É como se Pedro estivesse dizendo assim, tudo que humanamente poderia ser feito, nós já fizemos Senhor. Pedro está tentando convencer a Jesus e dizer para Jesus, olha, onde o meu braço alcançava eu fiz, aquilo que os meus esforços, o meu poder, a minha mão, a... aquilo que eu poderia fazer, eu fiz, eu não neguei nada a este empreendimento, eu não tive reservas, eu fui com tudo, eu fui para cima, eu apostei tudo, eu empreendi minhas fichas, eu devotei o meu vigor, eu devotei os meus recursos, o meu tempo, a minha energia, eu fiz com todas as minhas imp estranhas, eu investi tudo nesse casamento pastor, eu entreguei tudo na criação dos meus filhos, eu fiz tudo para montar essa empresa, eu devotei a fulano de tal e a cicrano, eu, eu devotei a eles a minha amizade, eu entreguei meu coração, eu mergulhei de cabeça, eu, eu entrei nessa de corpo, alma, coração e tudo mais, de vez em quando nós usamos essas expressões, de vez em quando nós falamos isso, porque é assim que nos sentimos, nós nos sentimos como Pedro, que tem a certeza de que entregou tudo que poderia entregar, que fez tudo que poderia fazer, e quando nós temos essa certeza, e é muito bom a gente fazer toda essa entrega, mas a sensação que eu tenho, é que Pedro está está quase que propondo, desejando uma autossabotagem. é como se Pedro estivesse dizendo assim, pode, pode fazer Senhor do teu jeito, eu vou te obedecer, eu vou lançar as redes, do outro lado como o Senhor está pedindo, agora de manhã, à luz do dia, quando os peixes não gostam de serem pescados, eu, eu vou fazer do seu jeito, mas é só para mostrar ao Senhor, que o Senhor é carpinteiro, e não entende muito de mar e de marés, é só para mostrar que eu sou o especialista da questão, e, e quem sabe dessa, dessa atividade sou eu, e eu já empreendi, fiz tudo que deveria ter sido feito, e não deu certo, em outras palavras, Pedro está dizendo para Jesus, de alguma forma, ele pode estar dizendo assim, pode fazer do seu jeito, e o senhor vai ter a mesma, o mesmo resultado, porque o especialista sou eu, porque quem sabe disso aqui sou eu, e eu quero mostrar ao Senhor que tendo o mesmo resultado, eu quero dizer ao Senhor que não era a minha incompetência, não é porque eu sou incompetente, não é porque eu não fiz, ou não me esforcei, eu quero mostrar ao Senhor, que fazendo do seu jeito, e talvez tendo o mesmo resultado, o Senhor vai perceber que não é moleza minha Senhor, não é porque eu não... não não gastei as minhas energias, não empreendi com vontade, força e vigor, não, é porque hoje não é dia de pescaria, é como se Pedro estivesse esperando uma frustração, é como se Pedro estivesse apostando em um, em um fracasso, para validar as suas convicções, sabe quando a gente involuntariamente, torce para as coisas darem errado, só para a gente ter certeza na, no negócio, sabe, tomara que a minha esposa não esteja me assistindo agora, mas em casa acontece algo que provavelmente acontece muito na tua vida, meu irmão, homem, esposo, eu como um bom representante da raça masculina, quando a minha esposa me pede para ir procurar alguma coisa no armário, eu vou lá, olho, não acho, e volto para ela dizendo, não está aqui, o que que acontece? Ela vai lá, procura, estava na nossa fuça, acha e esfrega na nossa cara, mas nesse meio tempo, em que você diz, você homem, diz assim, fui lá, procurei e não achei, e quando ela diz assim, eu vou lá e vou achar, dentro de você você está assim, não acha, pelo amor de Deus, não é? Não acha, eu não quero estar errado mais uma vez, eu não quero tomar na cara mais uma vez eu não quero dar razão ao outro mais uma vez, eu, 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 a, gente, a gente se esforça para que não dê certo, só para a gente ter certeza só para a gente estar certo na situação, só para a gente sair por cima da carne seca, involuntariamente, nós somos levados de vez em quando a torcer negativamente para que as coisas não deem certo, só para que as nossas debilidades não sejam expostas, escancaradas, mostradas diante de todos. É muito chato, muito ruim, quando você se empenha para fazer um trabalho, você é trocado de função, outra pessoa faz aquele trabalho, e por algum motivo o trabalho dá certo. E a gente fica com a sensação assim, poxa, por que eu não consegui? Por que eu não fiz? Por que não teve sucesso quando eu empreendi? E a gente fica com um pouco a sensação de nariz torcido para aquilo. É, conseguiu. Mas também eu que fiz o trabalho todo antes. Né? Sabe aquele esforço para a gente abrir um pote de azeitona? Uma pessoa se esforça, aperta, 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 aí quando a outra vai, ela consegue facilmente. Ora, aí o primeiro diz, não, eu fiz todo o trabalho antes, a força maior foi eu quem fiz anteriormente, nós somos tentados e levados a lutar e a torcer por uma sabotagem, somente para validar as nossas convicções, para justificar as nossas, perdão, peço licença aos irmãos para usar essa expressão, para validar as nossas incompetências, para dizer de alguma forma, eu não sou tão incompetente nisso, eu, 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 eu tenho alguma colaboração, é, é, é Pedro, dizendo a Jesus, olha mestre, nós já nos esforçamos a noite toda, nós fizemos do jeito correto, pescamos no horário correto, durante a noite, lançamos as redes nos locais adequados, mas não veio o peixe hoje. Hoje não era. A gente precisa respeitar a máxima, Senhor. Um dia é da caça, outro dia é do caçador. Um dia é do peixe, outro dia é do pescador. E o Senhor precisa compreender isso. E então, Pedro obedece o que Jesus estava dizendo, um milagre acontece, você leu, você viu, Pedro lança as redes onde as águas eram mais profundas, as redes começam a se encher de peixes, um milagre acontece, o barco de Pedro não, não dá conta de, de amparar, de receber, de acolher todos aqueles peixes, Pedro então faz sinal para um dos barcos do seu companheiro, para que ele possa se aproximar, e mais barcos são cheios daquela pescaria, todos ficam maravilhados, todos ficam perplexos, e agora todos estão assim, o que está acontecendo? Nós, nós temos experiência, Pedro, Tiago e João, que eram seus sócios, eles estavam naquele mar de Tiberíades. Eles, eles cresceram, era a vida deles, eles sabiam cada centímetro de areia daquela praia, eles chamavam os peixes pelo nome, eles conheciam, eles estavam uh, ambientados, mas o que estava acontecendo diante deles era miraculoso, era para além das expectativas, era fora do normal, era do jeito em comum, no horário em comum, no lugar em comum e dando certo, era contra todas as expectativas e dando certo, e eles então ficam maravilhados com aquilo que estava acontecendo, eles percebem que eles estão diante de uma, de uma relação, de, uma, de, uma, de um estado miraculoso, eles sabem que aquela pesca não é uma pesca normal, natural, eles entenderam que aquilo é fruto de uma de uma transcendentalidade, de algo que passa, que ultrapassa, que vai além. Eles compreenderam diante de quem eles estavam. Eles compreenderam o poder da ordem de Jesus eles compreenderam que eles estavam diante daquele que tem governo sobre terra, céu, mares, coisas criadas, porque todas as coisas foram criadas mediante a palavra, o logos, o poder, que era o próprio Jesus Cristo, ele chama a existência e as coisas acontecem, a palavra é lançada e aquilo que não existe passa a existir, porque esse é o poder de Deus nós temos apenas a capacidade de modelar as coisas, e de, de formar coisas, não de criar, de chamar a existência, aquilo que não existe, esse é um trabalho de Deus, que na sua soberania, poder, simplesmente diz, haja luz, e aquilo que não existia, passa a existir, e Ele controla todo o universo, as, as, os seres criados, e conduz os peixes para aquela rede, e eles estavam agora diante de um milagre, mas a reação de Pedro, no verso 8, é uma reação de espanto, de temor, Pedro no verso 8, ele diz, afasta-te de mim Senhor, porque sou um pecador, olha, observe que, que nós estamos diante de um milagre, de encher os olhos, nós estamos diante de um milagre que, que causa alegria, um milagre que é surpreendente, ninguém pediu por aquilo... Ninguém estava precisando, não houve um clamor, como os demais milagres de Jesus, o cego a caminho de Jericó, ele clamava, Jesus filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele clamava por uma cura, a mulher, a mulher com fluxo de sangue, com a hemorragia, ela foi no encontro de Jesus na esperança de ser curada, a filha de Jairo, Jairo pede a Jesus que cure a sua filha, esse clamor, pedido, intencionalidade, Jesus vai lá e faz, mas aqui nesse exato momento não, o texto não diz que a multidão estava faminta e precisava ser alimentada, como na multiplicação dos pães e peixes, o texto não diz que os pescadores clamaram a Jesus, Jesus o Senhor viu o nosso esforço, durante a noite toda, nós não pegamos nada, nossa empresa vai falir, os nossos filhos vão ficar com fome, por favor faça um milagre não houve pedidos não houve prévias Jesus simplesmente ordena que uma ação aconteça e ela acontece, e é um, um, é um plus, é, uma, é um, é um bônus, é algo positivo, é para se festejar, é para é para a gente comemorar o que está acontecendo, é para os pescadores começarem a lançar os peixes para cima, festejar, dançar, convidar o povo, olha o que aconteceu, iam pegar um tamborim e começar a bater um batuque ali, e o outro dança, e o negócio vai começando a pegar fogo, e a festa acontece, era para estar acontecendo isso, e de repente no verso 8, Pedro está aquedado diante de Jesus, ajoelhado, prostrado diante de Jesus, e dizendo afasta-te de mim, porque sou pecador, o que está que acontecendo? O que está que acontecendo no coração de Pedro? O que está acontecendo na percepção de Pedro, na vida de Pedro? Porque essa atitude de Pedro? Quando era para festejar, Pedro está, está tendo uma experiência mística com Jesus, Pedro está aquedado diante de Jesus, olhando para dentro de si, e percebendo as suas imperfeições, é como se Pedro estivesse dizendo para Jesus, se ele, se ele tem conhecimento, se ele sabe onde estavam os peixes, ora, como ele não vai saber o que se passa no meu coração, e aquilo que eu tento esconder, se ele conhece, tem conhecimento sobre as coisas naturais, sobre as coisas físicas, o que Ele não pode fazer olhando para dentro de mim, cá estou eu tentando esconder a minha vida, tentando pagar de perfeito, Cá estou eu tentando mergulhar no meu mar de 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 uh, meu mar nebuloso, onde eu quero esconder as minhas questões, onde eu quero guardar os meus segredos, onde eu quero construir cascas e mais cascas na minha na minha personalidade, no meu jeito de tratar as pessoas, onde eu quero esconder tudo aquilo que eu tenho vergonha. Uh e eu estou diante daquele que sabe onde estão os peixes, que tem conhecimento sobre tudo, que realiza milagres, o que ele não tem poder para fazer, ver e conhecer, sondar o meu e o seu coração, Pedro, Pedro, Pedro certamente está se lembrando do, do texto dos texto do Salmos, em que Davi nos lembra, se eu subir aos altos céus, se eu fizer a minha cama no abismo, se eu tentar fugir da tua presença, não conseguirei, porque onde eu, onde eu estiver, o Senhor conhece, o Senhor me sonda, o Senhor me percebe, o Senhor sabe o que está acontecendo dentro de mim, fora de mim, em torno de mim, o Senhor conhece todas as coisas, nada passa despercebido aos teus olhos o Senhor percebeu onde estavam os peixes, e agora cá estou eu, diante do Senhor, de joelhos, aquedado, porque percebi que o Senhor também vê o meu coração, Pedro chegou diante de Jesus com uma plena certeza, sou pescador, sou competente, fiz tudo que deveria ter sido feito, tenho habilidades, mas depois de um encontro com Jesus, ele está de joelhos e dizendo, sou pecador… Outrora queria me vangloriar das minhas habilidades, mas agora preciso declarar as minhas fragilidades. Em outros momentos eu precisava, queria colocar para fora as minhas habilidades, eu queria dizer do meu currículo, eu queria dizer Senhor, que eu pesco aqui há muito tempo, eu sei, eu sou conhecedor, fiz tudo, mas agora eu quero dizer que diante do Senhor, em que eu não tenho condições de esconder nada, com o meu coração plenamente transpassado pelos teus olhos, com a minha vida totalmente ah, translúcida diante de ti, só posso declarar as minhas inabilidades, só posso falar de minhas imperfeições, só posso declarar que sou pecador, só tenho condições de admitir as minhas falhas, eu só posso diante do Senhor, admitir aquilo que eu tento esconder a vida toda, ora, esse não somos nós? esse Pedro não somos nós? Com a nossa mania de criarmos, de criarmos máscaras, fakes, de criarmos avatares, de criarmos uma versão de nós que de vez em quando não, não bate com aquilo que de fato somos, esse é Pedro. Pedro tentando pagar de competente, mas quando se encontra diante de Jesus, precisa admitir as suas falhas, e eu fico tentado a, a dividir essa experiência com você, de sermos expostos diante de Jesus, de estarmos naquela praia, de sermos maravilhados por uma pesca que ultrapassa o nosso jeito de entender a vida, e agora nós estamos diante de um Deus, que olha para dentro de nós, e tem o poder de fazer exames de imagem, não dos nossos corpos, mas da nossa alma, da nossa vida, da nossa história, e o mais maravilhoso, é que Ele não quer nos expor para nos envergonhar, porque se tem um medo que nós temos, ah, quem já ouviu essa, por favor se manifeste. Quem já ouviu essa, por favor se manifeste, só para não pagar de doido. Quando eu era pequeno, os ambientes religiosos construíam um temor, um medo, um assombro nas nossas vidas, porque diziam assim para nós: que no juízo final quando a gente estiver diante de Deus, Deus vai passar num telão, todos os nossos pecados, e aquilo que a gente tinha feito, pensado e tudo mais, quem mais, quem mais já ouviu um negócio desse? Aleluia, agora quem mais tinha medo disso, morria de medo disso, Deus me livre e guarde dos meus pensamentos expostos, num telão, sangue de Jesus tem poder, pé de pato, mangalô três vezes, está amarrado, nós, nós temos medo de exposição, Lio, A gente, a gente treme na base se as nossas vísceras forem expostas, se, os nossos, se as nossas vergonhas forem expostas. Só que Pedro está exatamente nessa condição diante de Deus, diante de Jesus, com uma exposição e ele está exposto diante de Deus, porque ele diz, afasta-te de mim Senhor, porque eu sou pecador, ele está dizendo, isso tudo que o Senhor está vendo diante de mim, que eu já não tenho mais condição de esconder, eu quero dizer, sou pecador, só me resta admitir, só me resta dizer, é isso mesmo, só me resta dizer, é, 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 não tenho como esconder, a realidade é essa, eu pinto uma dela, muito bonita de mim, eu pago de bacana, mas na verdade Senhor, por dentro sou podre, por dentro sou doente, por dentro tenho debilidades, por dentro eu careço do teu cuidado, transformação, bênção, cura, careço da tua boa mão, do teu óleo a curar minhas feridas, é o que Pedro está dizendo e quando nós estamos numa situação vexatória como a de Pedro, de sermos expostos, de sermos envergonhados, de sermos, de sermos, uh, de certa forma, invadidos, de termos as nossas vergonhas diante de, de todos, e o temor que isso gera, huh, Jesus é tão maravilhoso, que Jesus poderia ter tirado proveito disso, e dito para Pedro, Pedro, eu vou mostrar num telão, Pedro, eu vou mostrar teu coração no telão, Pedro, Jesus podia ter feito isso, ele podia, mas sabe o que Jesus faz, Juliana? Jesus no verso seguinte, Jesus diz para Pedro, verso 10, na verdade, Jesus diz para Pedro, não tenha medo, não tenha medo, Pedro, Pedro, eu não vou fazer uso, das tuas fragilidades, Pedro, eu não vou te envergonhar, a minha intenção não é te expor, Pedro, a minha relação contigo, não é de diminuição da tua pessoa, para que eu me torne maior ainda, eu não tenho intenção de te humilhar, eu não tenho intenção de te expor, não tenho intenção de mostrar para os seus colegas pescadores que você é uma farsa, eu não tenho intenção de dizer para as pessoas que você, na verdade, é um fake, que você não é nada daquilo que você diz, eu não tenho intenção de mostrar teus pensamentos, eu não tenho intenção de te envergonhar, eu não tenho intenção de que você viva uma relação comigo baseada no medo, Pedro. Não, 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 não é isso. Não tema, Pedro. Não tenha medo. A nossa relação é outra. Sabe o que eu quero, Pedro? De agora em diante você será pescador de homens. Ah! Que maravilha! O que é está que acontecendo? O que é está que acontecendo? O que é está que acontecendo com essa conversa entre Jesus e Pedro? Que relação é essa? Se somos nós? Ah! Se somos nós pegando alguém? Com a boca na botija. Ah, se somos nós que descobrimos as fragilidades de alguém. Ah, se somos nós que descobrimos a vida fake de alguém. Você já descobriu um segredo alheio? Você já desmascarou alguém? Você já pegou alguém numa situação vexatória? Você já descobriu as vergonhas de alguém? Você já expôs as vergonhas de alguém? você já humilhou alguém com aquilo que era a fragilidade dela, Jesus não fez isso, Jesus não faz isso, Jesus substitui o medo do nosso coração, e ele diz assim, calmamente para Pedro, não temas, esse não sou eu Pedro, eu não quero te humilhar, pelo contrário, essa exposição que eu quero que você experimente, eu quero que você experimente essa exposição, não para que você se envergonhe, mas para que você se refaça, para que você tenha a oportunidade de ser transformado, modificado, eu quero mudar o teu status, Pedro, o senhor entrou aqui nesta conversa e nessa relação experiência comigo, como um pescador de peixes, Pedro, quero mudar o teu status... Eu precisava fazer tudo isso para que você, aquedado diante de mim, percebesse que eu tenho capacidade de olhar no fundo dos seus olhos, de conhecer tua alma. Eu queria que você tivesse essa experiência mística de se perceber pecador, não para que eu te envergonhe, mas para que eu pudesse mudar o teu status. Para que eu pudesse mudar o teu jeito de olhar para a vida e se relacionar com ela você chegou aqui achando que era pescador, e agora estou dizendo para você, Pedro, você agora é pescador de gente, eu quero entrar na tua realidade, eu quero entrar na tua vida, eu quero continuar uma relação contigo, para que você sirva aos meus propósitos, e quero deixar muito bem claro Pedro, que as tuas imperfeições não serão empecilho para que isso aconteça, porque Pedro continua pisando na bola depois desse episódio, Pedro continua, Pedro, Pedro nega Jesus depois, Pedro, Pedro mete os pés pelas mãos e corta a orelha de Malco, Pedro fala umas besteiras, Pedro continua Pedro, ou seja, ele continua com boa parte das suas imperfeições, e Jesus está dizendo, as tuas imperfeições não serão empecilho, para que o meu poder se aperfeiçoe na sua fraqueza, para que a minha obra seja feita e registrada na sua vida, é Jesus dizendo aqui, Pedro, tu é pecador, e você ainda vai continuar pecador por um bom tempo, mas eu estou dizendo, quero te usar mesmo assim, e cá estamos nós, mas como? Não pode, a religião não permite, o código canônico não permite, <risos> meu amigo Rodolfo que gosta do filme do Alto da Compadecida, a gente evoca os nossos códigos de regras morais, e a gente começa a dizer, não pode, Pedro não pode porque ele é pecador, Pedro não pode ser pescador de homens porque ele é falho, e Jesus está dizendo, quem é perfeito, Pedro, para que esse trabalho seja feito? Quem pode se posicionar? Quem pode dizer, isso me aqui? Quem pode se levantar e dizer assim, eu dou conta... Quem pode se voluntariar e dizer, não sou imperfeito a ponto de, na minha vida, servir para ser canal de bênção na vida dos outros? Quem pode dizer isso? E Jesus está dizendo para Pedro, Pedro, é você mesmo, cara. É você com as suas imperfeições, é você com, as suas, com os seus pecados, é você com a tua capacidade de reconhecer as tuas fragilidades. E agora dedicar a sua vida ao serviço, olha que coisa maravilhosa, Pedro se encontra com Jesus, e agora nada mais importa Denise, o texto diz que, no final do, do, do verso 11, no final do texto que a gente leu, o verso 11 diz assim, eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo, e o seguiram, seguiram a Jesus, o milagre aconteceu, Pedro se ajoelhou e disse, sou pecador, eles foram impactados, não com o milagre, porque o que de importante está acontecendo aqui, não é o peixe que está, que está brotando do mar, o milagre aqui é o que acontece no coração de Pedro, o milagre aqui é, é na verdade o que acontece dentro e não o que acontece fora, porque na ótica de Jesus, os melhores milagres são aqueles realizados, e os mais difíceis, são aqueles realizados dentro de nós, porque para Jesus é muito fácil multiplicar pães e peixes, para Jesus é muito fácil abrir os mares, para Jesus é muito fácil fazer peixe brotar, para Jesus é muito fácil acalmar uma tempestade as experiências mais delicadas para Jesus é mudar corações, depende de percepções, predisposição, depende de vontade, depende de nós, nós percebermos, sermos sensíveis à voz do Altíssimo, e nos lançarmos no colo daquele que pode nos acolher, porque Pedro precisou se ajoelhar, Pedro precisou admitir, Pedro precisou dizer, sou pecador o milagre é pedro de joelho, o milagre na minha e na sua vida não é o que pode acontecer exterior, fora de nós, não é nossa conta bancária multiplicada, não é alguma coisa física que possa acontecer, o milagre bom é quando a gente cai de joelhos, a gente admite que a gente é pecador e a gente se permite ser amado, flechado, cuidado, abraçado, pelo um Deus que nos ama a despeito das nossas fragilidades, o milagre é esse, e agora Pedro está aqui, com seus colegas, e eles começam a seguir a Jesus, e é como se eles estivessem dizendo, nada mais importa, nada, a minha vida como pescador, a minha profissão, o meu barco, nada mais faz sentido, eu encontrei o Senhor dos Mares, eu encontrei aquele que ordena os peixes, eu encontrei aquele que me vê, eu encontrei aquele que me sonda, eu encontrei aquele que conhece meu coração, eu encontrei aquele que é capaz de descobrir as minhas vergonhas, mas não é capaz de me expor e me envergonhar, ele na verdade quer me amar. Pedro está dizendo o milagre, aquilo que acontece no meu coração, Por quê? porque... porque Peixe, a gente pesca, peixe eu não consegui hoje, mas amanhã eu conseguiria, só que essa experiência de ser impactado pelo Deus dos oceanos, da terra, do céu, dos mares, essa experiência aqui eu não vou ter em qualquer lugar, é por isso que eu abandono o barco, é por isso que eu abandono as redes... É por isso que eu largo tudo e eu vou segui-lo, porque essa é a única atitude sensata a se fazer agora. Eu não posso perder a oportunidade, sabe aquela coisa de oportunidade é um cavalo selado que passa diante da gente? Ou tu pula ou tu não pula, ou vai ou não vai, ou aproveita ou então cai fora. E Pedro tem a sensação de ter um cavalo selado passando diante dele, e ele só podia dizer, eu vou pular nesse cavalo eu vou acreditar nessa história, eu vou me entregar total e completamente, eu vou largar o meu barco, eu vou largar a minha provisão, eu vou largar a minha função, eu vou dizer que os meus saberes não valem de nada, eu vou dizer que as minhas habilidades, elas, ah meu Deus do céu, para lá com as minhas habilidades, eu vou dizer que a minha vida agora só faz sentido te seguindo, eu vou dizer que agora eu mergulho, e para finalizar, hoje eu estou conversando demais, <risos> se por algum momento, passou na cabeça de Pedro e dos seus colegas, que eles poderiam tirar vantagem, do milagre que estava acontecendo, porque cá para nós, cá para nós, é tentador olhar esse milagre, e pensar da seguinte forma, Rai, é tentador olhar o milagre, e dizer assim, pronto, eu já tenho sociedade, Pedro dizendo, eu já tenho sociedade com, com Tiago e com o João, agora eu vou fazer sociedade com Jesus, porque ele chama peixe assim, não está lá do dedo, e agora a gente vai ser a maior indústria pesqueira da região, porque eu tenho o chamador de peixes, o encantador de peixes, se por algum momento isso passou pela cabeça de Pedro, coitado, porque na lógica de Jesus, a gente não tira proveito dEle, é Ele quem tira proveito de nós, porque na lógica de Jesus, eu não vou para Jesus para ter um monte de peixe, eu vou para Jesus, aí Jesus quer que a gente abandone os nossos barcos, ele sobe nos nossos barcos. Ele usa os nossos barcos. Ele usa a nossa vida. Ele toma conta daquilo que a gente tem. Porque Jesus é assim. Jesus, Jesus simplesmente se encontra com Zaqueu e diz assim, ó, sem muita conversa, Lúcia, Jesus fala assim: "Desce aí, Zaqueu, que eu vou almoçar na sua casa". Esse é Jesus. Sem muita meia conversa, sem 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 dizer assim, Ô, Zaqueu, você poderia, por gentileza, conversar com sua esposa para saber se ela não faz um jantazinho lá para nós? Não. Jesus é dominador das situações e ele tem consciência que todas as coisas estão disponíveis para ele, porque ele é rei. E ele diz simplesmente assim, ó, entre na cidade, converse com tal homem e pergunta para ele onde é o salão, no andar superior, onde a gente pode fazer a nossa reunião da Páscoa Está lá no livro de Lucas, da última Páscoa de Jesus, é assim que ele age, ó, oh, quando ele vai entrar em Jerusalém, vai em tal lugar, vai ter um jumentinho amarrado, que nunca foi montado, traz ele para mim, é, é essa relação de Jesus? Ele olha para você e ele diz assim, ó, oh, quero usar as tuas habilidades, eu quero usar os teus recursos, sabe aquilo que tu tem? tua casa, teu carro, teu emprego, o lugar onde você está plantado, as suas habilidades, eu quero usar tudo isso, tu achou que tu ia ter, tu ia ter ah, ganhos a partir de mim, deixa eu dizer uma coisa para você, a vida comigo é o seguinte, eu não tenho onde reclinar a cabeça, quer me seguir, vamos embora, eu lhe prometo uma vida de verdade, eu não lhe prometo uma vida de conforto, e até o que tu tem, eu preciso fazer uso, porque eu quero entrar na tua vida completamente, porque eu quero ter uma relação, totalmente completa, íntima, verdadeira, a nossa, a nossa, a nossa experiência, ela vai ser, ela vai ser plena, e para isso, eu quero contar com tudo que você tem para me oferecer, e você vai ser pescador de homens, e nós vamos pescar pessoas, porque primeiro eu te visguei Pedro, primeiro eu te, eu te pesquei, primeiro eu te arrebatei para mim, e agora nós vamos juntos nessa missão, eu conto com você Pedro, vem para mim, vem para mim, eu não te prometo muita coisa, mas te prometo vida de verdade, vem para Jesus, Vem para Jesus. Vem para a vida de verdade. Vem para onde você não precisa de máscaras. Vem para onde você pode ser você. Vem para onde os teus pecados não importam. Porque Ele tem a capacidade de nos melhorar. E de nos usar. E de contar com a gente, mesmo com as nossas imperfeições. Mas Senhor, eu faço isso, eu faço aquilo. Vem para mim. Eu te conheço é muito bonito ver você confessar, mas eu já sabia, eu te conheço, eu não estou enganado, eu sei com quem eu estou lidando, mas eu quero contar contigo, é com você, é com você, e eu quero uma relação tão profunda, onde já não existem mais segredos entre nós, e agora, a partir de agora, você será a canal das minhas ações, essa peça que, pesca que eu realizei aqui, isso que é fichinha diante de, de tudo aquilo que nós podemos fazer, nós queremos mudar o mundo, o que é isso Senhor? É, é a revolução da mente, é a metanoia, é a mudança, é a transformação, é o arrependimento, é o novo jeito, é o novo homem, é a nova humanidade, é a gente transformada pelo poder do Espírito, para olhar para suas coisas, para suas funções para a matéria, para as pessoas de uma forma diferenciada. De que forma? Com o óculos do evangelho. É o evangelho. O que é isso? É o poder de Deus para a transformação do homem. O que é isso? É a boa notícia de que o jeito como a gente vive é inadequado, tem um jeito melhor. Que jeito? Ah, é um tal, uma tal de vida eterna. Vida eterna, ela é depois da morte não, ela é aqui e agora, só que no padrão da eternidade do jeito que está no céu bonito, é para a gente começar a viver aqui e agora, é isso, o convite de Jesus, e aí a gente precisa se ajoelhar, a gente precisa admitir que nós somos pecadores, e o resto ele faz, pastor Simvaldo gosta de dizer que a graça é uma escada rolante, você bota o primeiro pé, o esforço agora é do eterno, ele vai fazendo, você não faz nada, porque para isso nós somos incompetentes, Ele é quem molda, Ele é quem fala, Ele é quem incomoda, Ele é quem aperta, Ele é quem revolve as nossas entranhas, Ele nos desperta, é Ele, permita-se, se ajoelha, e o resto Ele vai fazendo nas nossas vidas, feche seus olhos, vamos orar, vamos orar, Vamos orar a oração de Pedro Vamos orar a oração de Pedro Vamos dizer miserável homem que sou Senhor Eu me espanto com teu milagre Eu me espanto com teu poder Eu temo o teu poder E isso me faz cair de joelhos Isso me faz olhar para dentro de mim, e perceber quem eu sou, mas isso também me anima, porque isso me mostra quem eu posso ser em ti, não é o fim, a minha exposição não é a minha vergonha, a minha exposição é a minha transformação, é o meu trampolim, a minha passagem de fase, é a minha mudança, ajoelhar-me diante de Ti, reconhecer que pe pecador eu sou, é o jeito de dizer, muda-me Senhor, transforma-me Senhor, me faz evoluir, transcender, caminhar, passar, me faz dar a mão ao Senhor, e trilhar, a senda da vida, o caminho da vida, me ajuda Jesus, ser conosco, ouve a oração do meu irmão, da minha irmã, nesta manhã, nos leva em paz, para os nossos lares, com uma inquietação santa, de que o Senhor, nos vê, e isso nos muda, nos transforma, em gente melhor, com capacidade de, abençoar outras pessoas, usa os nossos barcos, usa as nossas habilidades, usa as nossas vidas, tudo é Teu Senhor, se tem dinheiro na conta, é Teu, se a gente tem em casa, é Tua, se a gente não tem, isso também é Teu, usa do Teu jeito, se a gente está apertado, isso também é Teu, faz do Teu jeito, se a gente tem imperfeições, isso também é Teu agora, e o Senhor tem que lidar com isso, e agora me ajuda, e vamos juntos, porque sozinho eu não consigo, e aquilo é uma manifestação de que, sozinho nós não conseguimos, a gente conta com o Senhor, e a gente precisa do Senhor, nos abençoe Pai amado, abençoa as nossas vidas e a nossa casa, cuida do nosso futuro e destino, que ele seja nas tuas mãos, que o Senhor esteja gerindo tudo. Que o Senhor nos abençoe. Abençoe a nossa família. Ah, oramos por ela. Cremos que o Senhor é capaz de abençoar, cuidar, fazer e agir. Entregamos nas tuas mãos, porque agora como Pedro estamos dizendo, não temos condição de fazer. Faz o Senhor e nos ajuda. Sê conosco.